0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是业障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。两个礼拜的时间很 快， 今天又是新的一集。在上一集节目的时候 呢， 本来有一个东西要跟大家分 享， 但是一直讲讲到后面的时候 呢， 我又忘记 了， 所以我决定今天一开始就要先来讲这个。就是 呢， 现在其实有很多的航空公 司， 他们的托运行李规定都已经改变 了， 从计重制改成了计件制。不过其实这不是一个新的消 息， 因为大家如果有在关注相关的新闻的 话， 应该就有印象。长荣 呢， 在今年六月的时候就已经改 了， 然后华航呢是在八 月， 新羽航空的话呢是十月。那计重重制跟计件制有什么差别 呢？ 差别就是在 啊， 如果以二十公斤的行李来说的 话， 计重制就是不管说你有几 件， 只要总和重量没有超过二十公斤的话就没有问题。而且 呢， 如果你跟朋友一起出门的 话， 朋友的行李如果超重一点 点， 而你的行李不到二十公斤的话 呢， 航空公司还可以让你们两个合并计算重量。但是 呢， 现在改成计件制之后 啊， 就是只能有一件行 李， 而且 呢， 也不能共享行李重量额度了。不过呢，说到合并计算行李重量这件事啊，我自己之前在带团的时候，有很多的客人都是这样认为，自己的行李就算超重一点点也没有关系，反正整个旅行团的行李重量呢都是一起计算的。但其实，在这个部分呢，我一般来说，我自己都会跟客人讲说呢，这些东西要分开算，因为像我自己就曾经发生过一次行李超重的状况，就是有一次我带团去西班牙的时候，因为呢在这个要托运的过程当中，有一些旅客可能一开始就没有注意自己的行李重量是不是有超重一些些。那我当时也没有特别说，也没有一个一个去检查每一个团员的行李有多重。那等到全部整个团体所有的人的行李都托运完了之后呢，结果地勤人员就跑来跟我说：“你们团体的总重行李呢，大概超重了差不多十公斤左右。”那结果最后是什么？大家也应该都猜得到啊，就是不会有任何一个人在这个时候会承认自己的行李有超重。那当时呢，也不可能把已经。送进去输送带的行李箱，再一个一个拉出来检查，也不可能叫大家去卸了这些费用。所以呢，最后的操纵费就是我自己付的。从此以后呢，我就会跟我自己特别提醒，也会提醒我的团员还有所有 check in 的地形，说我们的行李是各自分开计算的。因为除非你真的一个一个去登记每一个人的行李箱重量，不然合并计算这件事情，如果在额度没有超过的情况之下呢，都没有任何的事情。但是如果一旦超过了行团体行李的总重呢，基本上。就是只有我自己一个人倒霉了，所以呢，现在改成计件资之后呢，大家也我想也要特别去注意这个部分。那另外呢，当时这个行李规定出来的时候，很多人还很高兴啊，因为说这个航空公司说现在一个人可以有两件行李，各是二十三公斤。但是在这边我要先特别跟大家提到哦，不是所有的舱等都是两件行李哦。比如说像华航啊、长荣啊、新宇航空的部分，他们经济舱的部分舱等，还有像是团体票的部分，基本上都还是只有一件二十三公斤的行李而已。而且还有另外一件事情要特别提醒大家，尤其是平常比较喜欢自由行的朋友。就是呢，在你订机票的时候，如果你的航程是有需要转机的，而且你的前后段航空公司是不一样的时候呢，请你一定要特别注意他们的行李限额有没有不一样。那为什么我会特别讲到这个呢？是因为我上一集的时候不是有讲说这个旅行快门的主持人 Firas 他去土耳其嘛？但是呢，因为他的机票就是从国泰的台湾飞香港，香港飞卡达，然后再转卡达航空飞土耳其。那国泰航空的行李呢是寄件制的两件二十三公。斤，但是呢，卡达航空是计重制的，一件三十公斤。那这个时候问题来了、啊，虽然主要的航段是卡达，但是呢，对于国泰来说，你单件行李最高就是不能超过二十三公斤。所以呢，他要么就只能把行李拆成二十三加七，然后祈祷不要被卡达去计算那个超额行李的费用；，要不然呢，就只能跟那个 Firas 最后选择的方式一样，就是只带一个二十三公斤的行李，这样就没有问题了。不过呢，这样子对他来说就非常的不方便，因为他这样就不能乱买一堆纪念品，然后也不方便代购了。不过呢，说到这个土耳其啊，上个星期五双十一的时候，我有在 F B 跟 I G 上面发了一篇文章，不知道大家有没有看到？就是呢，我在讲这个双十一，也就是十一月十一号呢，对于很多我们现代人来讲，说大家都知道是这个淘宝所发表的这个购物节。但是呢，对于很多人来说呢，对于一些英联邦的国家来说呢，其实它还有另外一层的意义，就是这个一次世界大战的停战日。那对英联邦国家来说呢，他们也叫和平纪念日或者叫做国殇日。可是很有趣的一件事情就是呢，同同为英联邦的澳洲还有纽西兰来说啊，这个十一月十一号的国殇日呢，对他们来说反而没有那么重要，反而是另外一个节日更重要，就是四月二十五号的 NZ Day 啊，叫做纽奥军团日。为什么是这一天呢？而这一天又是纪念什么东西呢？其实呢，他是为了要纪念这个纽奥军团，一样是在一次世界大战的土耳其战场上面奋勇牺牲的这些将士。那刚好啊，最近这三集其实我们已经聊了很多这个在疫情之后出国的一些建议，所以我们今天呢来讲一点很久没有讲这个历史故事，跟大家聊一下这个一次世界大战很重要，但是我们的课本上面好像没有提到这个加里波利之战。那说到这个加里波利之战啊，其实它可以算是一次世界大战当中相当著名而且相当重要的一场战役，也可以说是人类战争史上第一次的两栖协同登陆抢滩的作战。但是我印象当中，在我们以前念历史的时候，课本上面好像没有提到这场战役，不知道是不是因为这场战争的结果对于当时大部分人认为比较正义的那一方，就是协约国来说啊，引发的那些国家来说，不是什么光彩的事迹，所以都没有写。那。这个加里波利之战呢，它的名称是来自于这场战役的主要的战场，也就是土耳其的这个加里波利半岛，所以它才叫做加里波利之战。但是土耳其人是叫它叫做恰纳卡雷之战、加纳卡莱之战，因为土耳其的呃土耳其文里面是这样叫那个半岛的名字的。但是啊，其实一次世界大战一开始跟土耳其本身是没有什么关系的。因为呢，在十九世纪末二十世纪初的时候呢，土耳其的国力已经跟以前最鼎盛的那个厄图曼土耳其时期的时候，已经完全不能相比了。甚至呢，还被欧洲的国家嘲笑是这个西亚病夫，中国是东亚病夫嘛。所以，这个大战一开始开战的时候，其实根本就没有人在乎土耳其要去跟谁结盟，也没有人想要跟他们结盟。那土耳其当时自己呢，也还没有选边站。可是这个时候发生一件事情。就是呢，当时的土耳其其实是想要改革的，然后为了加强自己的海上军事力量，还有宣扬国威呢，他穷集全国之力去挤出三千万美金，跟当时的。这个海上军事强国英国呢订购了两艘无畏级的战 舰， 结果没想到他把钱付清了 呢， 船其实也做 好， 已经下海了。结果这个时候 呢， 这个一战已经开打 了， 结果英国呢就直接把这两艘土耳其付钱的这个两艘战舰呢给征用 了， 而且土耳其要求英国退 钱， 要不就是给东西的时候 呢， 英国还说他只是暂时的借 用， 等到打完战争的时候就还他们。说真 的， 摆明的就是把土耳其当白痴就对了。结果呢让土耳其上。全国上下呢非常的不满，那这件事呢刚好被德国的皇帝威廉二世知道了，然后他们就趁机去拉拢土耳其，还下令呢把德国当时停在地中海的两艘战舰直接就送给土耳其，还改名这个土耳其文的名字。于是呢就这样这个土耳其就被半推半就的拉入了这个同盟国。而这个土耳其一加入同盟国之后呢，第一件事就是受到德国的指使，然后马上封锁了这个达达尼尔海峡，直接切断了从地中海到黑海的航线，也切断了英国到俄罗斯的补给线。而这个时候的俄罗斯呢，其实它本身就已经是一个穷光蛋、帝国主义的国家了，而且还要同时面对德国还有土耳其的两线作战。这个时候如果再失去英国的帮忙的话呢，基本上就根本就撑不下去了。可是呢，这个时候英法联军呢跟德国他们主要的这个西线战场。其实已经僵持不下，卡在那里了。可是呢，这个时候如果又没有俄罗斯在东线牵制德国的话，可能这个战战役的结果会更惨。于是呢，最后英国当时的海军大臣丘吉尔啊，就是后来的这个首相，想了一个办法，就是呢，用英国强大的海军军事力量呢，直接打穿土耳其封锁的达达尼尔海峡，然后直接从加里波利半岛登陆之后，攻下伊斯坦堡，就可以控制住博斯普鲁斯海峡，打通这个补给线了。于是呢，最后这个计划制定之后啊，英法两国就派了一支有六十二艘军舰的舰队，从地中海一路开往土耳其。从一九一五年的二月十九号呢，舰队就开始炮轰达达尼尔海峡。然后虽然呢，这次的突然突袭是其实有稍微的取得一点点微弱的战机，但是土耳其呢，很快就在德国的军事顾问的帮助下面，迅速建立了防御工事，而且还把已经登陆的那一点点的英法军队打了回去。于是呢，在三月初的时候呢，第一波的登陆行动就宣告。失败了。后来呢？隔了差不多一个月左右，在三月十八号的时候。英法两国又陆续追加了包含伊丽莎白女王号的这个无畏舰在内的十八艘军舰，打算一口气闯进达达尼尔海峡，预计两周之内就要打进伊斯坦堡。但是只能说啊，英国第一次他太过轻敌了，他完全瞧不起土耳其这个西亚病夫的反击能力。第二呢，是他对于自己的海军实力过于自信，他认为他根本就不需要陆军去登陆，只要出动海军就可以大摇大摆的直接打进土耳其。但是他们忽略了一个很重要的问题啊。就是啊，他们想要穿过的这个达达尼尔海峡，其实如果你看地图的话，就知道它是一个很狭长又很窄的这个这个海峡地形。海峡两边最窄的地方呢，根本连两公里都不到；最宽的地方呢，也不超过六公里。而且呢，这个土耳其军队不但两边布防之外呢，用的还是德国给的榴弹炮，再加上水雷，所以英国的船队呢，根本不止一点便宜都没有占到，还而且还损失了好几艘战舰。最后虽然有控制住海峡的入口呢，但也就直接僵持在这。最后只好维持他们原本一开始的计 划， 去召集了一支八万人左右的远征军。而这个呢仓促中集结的远征军主力 呢， 其实就是原本派驻在这个希腊跟埃及的这个澳洲还有纽西兰的军队。所以 呢， 这个军队的集结起来的部队叫做 ANZAC，Australian and New Zealand Army Corps， 纽澳军团。那协约国的计划呢，就是要用海军的火力去压制土耳其的防御力量，然后让他们的地面远征军呢可以顺利的抢滩登陆，然后等到登陆部队消除了这个防守海峡的炮兵单位之后呢，这样的海军就又可以顺利的通过海峡。但是啊，你们都知道嘛，计划赶不上变化。这个一开始呢，英国打算要、啊、让英国的军队还有纽澳的军团呢、啊，在同一天分别从两个不同的地点登陆，然后呢，法国的军队从海峡的另外一侧去登陆。于是呢，在一九一五年的四月二十五号晚上，在掩护的舰队实施炮火准备之后啊，这个协约国的部队同时展开登陆，也就是英国这个纽澳还有这个法国。可是呢，这个登陆作战其实它在一战以前啊，完全就没有潜力可以遵循，即使是到了后来的二战或者是近代的其他的什么越战啊，还是什么其他的战。战争也好，登陆战这件事情啊，进攻方一向都是比较劣势的。再加上奥纽奥军团的士兵啊，大多又没有接受过夜间登陆的训练，所以这个加利波利半岛的地形呢又不太熟悉，最后连他们登陆的位置都搞错，登陆在原本原定地点的北边，大概靠要两公里左右的一个小弯口，就是现在这个纽奥军团湾。而且呢，地形原原本从预计的平坦沙滩变成一个高耸的山壁，而这个时候呢，土耳其的军队已经在当时的指挥官，也就是后来的土耳其。国父凯末的领导之下进行猛烈的还击，最后好不容易登陆在滩头的一万多名牛澳士兵呢，就只能被困在一个离海滩不到四百公尺的一个小小阵地里面，动弹不得。可是呢，这个时候英军的指挥官还是不断的下令要那些牛汉军团的人去占领山头，而同时呢，土耳其这边的凯莫尔指挥官呢，也已经下令要所有土耳其的军人视死如归的去抵抗。就这样，他们就要一直打，一直打，僵持到了夏天，整个战场上可以说是尸横遍野，甚至连双方的将领都已经出面协调，要求彼此停战几天，让双方可以有时间互相埋葬一下己方的士兵遗体。但是英国这边不知道是当时的总指挥官是不是因为自己的面子挂不住，还是怎样，还是一直不断的去抽调兵力投入战争。可是呢，却因为后面一连串的错误决定导致。他们一直都没有取得什么决定性的战机，就这样一直拖到一九一五年的九月，连这个总指挥官都被撤换掉。最后一整个加利福利的战争呢，就在双方的僵持之下，就这样拖拖拖拖到了十一月的冬天。等到这个英国的国防大臣亲自到战场来巡视之后呢，终于发现这个战争根本就打不下去了，放弃了这个任务。所以呢，下令所有军队呢，按阶段来撤退。于是就从一五年的十二月一直到隔年的一月，撤离了所有的军队。最讽刺的是呢，这个撤退任务啊，大概可以说是在这一场加利波利战争当中，协约国最成功的一次的行动，因为他们在土耳其人几乎可以说是完全没有发现的情况之下，就从战场上面撤离了九万人的军队。而这场双方前后合计投入超过八十万人的军队的加利波利之战，就在经过了十一个月之后呢，以超过四十万人死伤的结局当中落幕了。那最后呢，这个土耳其的指挥官穆斯塔法凯末在这一战中呢崭露头角。虽然后来一次世界大战结束的时候，身为同盟国的这个土耳其，最后他还是战败国，但是呢，凯莫尔还是带领了土耳其人民独立，成为了土耳其之父。那相反的，主导这场战争一开始的那个英国海军大臣丘吉尔则。是因为这个战败呢，引咎辞职，一直到一九一七年的时候才重新接任回这个海军大臣的位置。但是特别值得一提的是啊，这场战争协约国的损失最大当然是主战的英国，但是损失第二大的其实就是这个纽奥军团，总计伤亡三万三千多人，而且光澳大利亚的伤亡人数就就有两万六千多人。虽然你听起来这好像不是很多的数字，对不对？但是在一九一五年的时候，全澳大利亚的人口也只有四百九十万而已。那。二点六万人，差不多就是全国人口的零点五 p e 更不要说这些统统都是年轻的男性人口啊、哦。所以在这场战役啊，在欧、澳洲和纽西兰的观点当中，象征了两国的英勇顽强抵抗，还有同袍的情谊。也因此呢，为了纪念战争中两国联合军团牺牲的这些阿兵哥跟将士，就把纽澳军团登入了那个四月二十五号定为 a n z a Day， 就是纽澳军团日。而这个纽澳军团节呢，现在也是澳洲和新西兰最重要的节日之一，比那个英联邦国家定定的这个和平纪念日或者国商日呢还要更重要。而这场战役呢，其实对土耳其来说也是同样的具有历史意义。所以呢，土耳其政府在1973年的时候，在当时的这个土耳其战场加利波利那边建立了一个加利波利半岛国家历史公园。保存了一些当时战争的留下的壕沟啊什么的，而且当初纽澳军团登陆的那个错误的地方，现在也变成了这个纽澳军团湾，还有纪念的墓园。那在这个公园里面呢，还有一块纪念碑，上面揭露了一段这个土耳其国父他晚年写给澳洲总理的一小段话。那大概的意思是这样。就是呢，那些在此抛头颅洒热血的英雄们，现在你们平静地长眠在一个友善国家的土地上。而这些安葬在这里的，无论他的名字是约翰还是穆罕默德，对我们来说都没有区别。那些擦着眼泪把你们的儿子从遥远的国度送到这里的母亲们，你们的儿子现在躺在我们的国土、我们的怀抱当中。而在这片土地上失去了生命之后呢，他们也成为了我们的儿子，就像是这样子的一段话。那在二零一五年加利波利战争一百周年的时候呢，那个英国啊、法国、澳大利亚、纽西兰在内的九十多个国家政要，还有国际组织代表啊、阵亡将士的一些后代啊，还有士兵跟学生代表都出席了这一场在土耳其加利波利半岛举行的这个百年纪念仪式。所以，其实整场加利波利之战呢，在整个一次世界大战来说，是一个很重要的，也很有决定性的一场战争。只是呢，我不知道为什么当时我们的历史课本好像 maybe 是因为篇幅不够的关系，所以没有特别的把这件事情写入我们的课本里面。但是呢，以上呢就是今天想要跟大家分享的这个加利波利之战的故事。那当然，如果大家有兴趣想要了解更多相关的内容呢，我推荐大家还可以去看一部电影，就是由这个澳洲知名的演员罗素·克洛他亲自自导自演的一部叫做《伊斯坦堡救援》的电影。他描写的就是当时的历史背景之下，有一个澳洲的父亲去土耳其其的这个战后的战场去寻找自己因为当时参战而下落不明的三个儿子的一连串故事，那我觉得是反还蛮精彩的一部片，推荐大家可以去看一看。那当然，如果大家还想要听更多的历史故事，或者是对于今天的节目内容有什么想法，都欢迎各位在 Apple Podcast 的下方呢留言跟我说，也可以直接到小野藏旅行团的 Facebook 粉丝专业或者是 IG 留言告诉我。那喜欢今天的节目内容呢，也请不要忘了在 Apple Podcast 还有 Spotify 呢留下你的五星好评。那小野藏旅行团，我们就。我下次再见喽，拜拜。